0: Ok, hoy empezamos una serie que se llama Paradigmas. Un paradigma es una forma de ver la vida. Eh, Pudiésemos definir bien un paradigma como un lente. Y, y realmente a lo que vamos a estar tratando, de las cosas que vamos a estar hablando en estos días, tienen que ver con religiones fuera del cristianismo. Y más o menos religiones que resultan ser bastante... ...controversiales... ...casi todo el mundo conoce un testigo de Jehová aquí... ...¿verdad?... Levante la mano... ...y si no lo conoce... ...le han tocado su puerta... ...y yo ten, he tenido que... ...comprarle su atalaya... Lo que, ...casi... ...¿quién no conoce un mormón? ¿Quién conoce un mormón? Cool... ...¿quién no conoce un mormón? Yo conocí a uno... ...pero se fue para los Estados Unidos... ...con todo y bicicleta... Eh, <ríe> ...así que... Eh, ...hoy a partir de hoy nosotros vamos a estar hablando sobre dos de las religiones que aparte del cristianismo son quizás de las religiones más influyentes y populares en el mundo y las religiones siempre y, y tengo que hacer este disclaimer perfecto hoy nosotros vamos a hacer un opening donde vamos a estar dando como la base para lo que si me atienden para lo que vamos a estar hablando durante los próximos domingos es importante que ustedes agarren bien lo que nosotros vamos a estar hablando hoy Por lo que le voy a decir ahora Perfecto. Las próximas semanas, es decir, el próximo domingo Y el domingo de arriba Nosotros vamos a tener el domingo un representante del Islam Nosotros vamos a tener una persona Que es musulmán, de hecho un amigo de Uzbekistán eh, y que su papel aquí en República Dominicana es el diálogo intrarreligioso, o sea, el mostrar que el Islam tiene otra cara que no es machete y gilet. Y el domingo de arriba, no este que viene, sino el de arriba, vamos a tener un rabino. No un rabino mesiánico, de eso que también aceptan a Jesús, sino un rabino pelado. Entonces, es importante que ustedes agarren lo que nosotros vamos a hablar hoy por la siguiente razón... Estas personas han aceptado venir a nuestra congregación para hablar y ser cuestionado con respecto a lo que sea sobre sus creencias religiosas. Obviamente, nosotros tenemos diferencias. Pero, si ellos amablemente han aceptado venir aquí y conversar con respecto a su punto de vista eh, religioso, lo que están allá afuera todavía tenemos espacio aquí adentro, así que pueden pasar, si sí, me siento quizá más cómodo. Eh, no vamos a invitarlos a hacerle pregunta y después decir bueno señores ahora vamos a recalcar cuáles son los puntos del islam donde son erróneos y por qué nosotros debemos de predicar el evangelio a los islámicos o vamos a presentar por qué los judíos chocaron con Jesús y por qué lo mataron o sea no queremos ofender en ninguna manera así que esos dos domingos nosotros lo vamos a tener aquí vamos a hacer, ellos van a dar su punto de vista van a ser entrevistados nosotros vamos a hacer la pregunta sobre cualquier cosa yo, le yo estaba ayer con, con Abdul, el muchacho musulmán, y le dice, le dijimos, ¿te podemos pre preguntar sobre el yihad? Sí. Es más, yo voy a llevar a mi esposa para que le pregunten con respecto a vestidura y cómo ella se siente como mujer dentro del islam. Así que va a ser bastante interesante. Cool. No bombas el domingo, así que pueden venir tranquilamente. No, en serio, se lo digo, la gente se asusta y yo creo que... El... La razón con la que nosotros hacemos esto es lo siguiente las religiones siempre han sido un punto de controversia porque la religión es toca un aspecto personal de, del ser humano en semana santa yo estaba viendo un debate entre ate, un, un grupo de ateos y eh, un grupo de cristianos y los ateos conversaban tranquilamente pero cada vez que tú tocabas el punto de vista de un creyente estos creyentes se sentían amenazados y explotaban eh, haciendo, disminuyendo la, la, la credibilidad o el efecto del evangelio, yo también me preguntaba si debemos de estar en lugares así entonces eh, siempre hay posiciones diferentes especialmente entre el cristianismo y el islam tenemos gente que queman biblias, como este pastor que se hizo famoso, tiene atapose de ey, que lo de, yo soy el que más curamos eh, este hombre se dedicó a quemar coranes en, en, en en Florida, los que están afuera, todavía tenemos asiento aquí adentro. Arranquen para acá. Eh, algunos, En alguna, en algún momento quisimos quemar este libro por su influencia árabe. <ríe> ¿Quiénes participaron conmigo en la quema del álgebra de Valdor? Valdor eh, no era árabe, <ríe> por si acaso. Valdor era cubano, por si acaso. Pero los árabes inventaron el álgebra. El Yo creo que ahí inicia el conflicto pero hoy principalmente nosotros tenemos este grupo de gente no son actores de cine no es fast and the furious versión irak esto es isis y ustedes saben lo que ellos están haciendo esta gente literalmente está matando cristianos estamos otra vez viendo como cientos de personas están muriendo eh, sobre su fe y esos son solamente dos ejemplos. El problema está en que la mayoría de personas solamente saben relacionarse con lo que son diferentes a ellos a través del prejuicio. Y nosotros recibimos lo que los medios nos dicen o, o lo que otra persona nos dice o lo que nosotros filtramos a través de nuestros lentes eh, bíblicos y establecemos un prejuicio de, de estas personas lo que impide que nosotros podamos predicar el Evangelio de la manera correcta, ¿sí o no? Eh, así que lo que nosotros vamos a hacer en estas semanas es didáctico en el sentido de que vamos a aprender de la misma gente que practica esas religiones lo que ellos creen segundo eh, también vamos a tener tips sobre cómo nosotros podemos alcanzarlo como cristianos eh, algo que yo quiero que, que notemos principalmente no somos universalistas universalismo es la creencia que dice que todas las religiones conducen a Dios Todos los caminos conducen a Eugenio María de Hosto. Eso no es verdad eh, Hay serias diferencias entre el cristianismo y otras religiones El cristianismo quizás nosotros lo reducimos a, a confesar eh, Que Jesús es el Señor y eso hace que nosotros aceptemos al Señor en nuestro corazón y, y etcétera. Pero Jesús dijo el que creyere y fuere bautizado será salvo Hay otra parte el bautizo, y dijo, vayan y hagan discípulos, hay también que ser discípulos de Cristo, si pensamos que todas las religiones conducen a Cristo, deberíamos de preguntarlo, todas las religiones bautizan, y si bautizan, ¿qué significado tiene ese bautizo dentro de esa religión? Y lo segundo es, ¿en esa religión se hace discípulos de Cristo, o se hace discípulos de otra gente? Entonces, hay esta corriente de cristianos que creen que, para que nosotros alcancemos a otro tenemos que decirle que lo que ellos creen y que lo que ellos hacen están bien. Eso no es bíblico. Pero hay algo que sí es bíblico y ese algo que sí es bíblico es el amor. Y nosotros como creyentes tenemos que aprender a amar a cualquier persona de cualquier tendencia y de cualquier religión. A poder pararnos sin miedo porque lo que nosotros creemos es cierto. Porque no solamente es cierto filosóficamente o, o como información en nuestra mente, es cierto porque Jesús ha cambiado tu vida, ¿sí o no? Amén. Así que no solamente somos cristianos por información, el ser cristiano es un evento que pasa continuamente dentro de ti Y tú eres cristiano porque tú sabes lo que Dios está haciendo en tu corazón, amén, amén. Entonces no es solamente la información que yo tengo y hay cristianos que no tienen ningún tipo de información para hablar con absolutamente nadie. Ni siquiera saben mucho de Biblia pero saben que el Señor ha transformado su vida. Saben quiénes eran, saben que vinieron de las drogas, saben que vinieron del alcohol, saben que vinieron de la prostitución. Saben que vivían debajo de, de, de una cueva en el malecón y el Señor y la iglesia han participado para que de alguna forma estas personas sean transformadas entonces lo que nosotros tenemos que mostrar es el amor y el principal fin de esto no es solamente didáctico sino que nosotros podamos acercarnos sin miedo a esta gente yo me acuerdo que eh, un, en una ocasión yo estaba en, en Texas con un grupo de amigos y uno de ellos tenía la intención estaba aprendiendo árabe y tenía la intención de alcanzar a un grupo musulmán era 3 4 años después del 11 de septiembre o cuatro 5 cinco años y yo estaba con otra persona de aquí de, del círculo que me estaba acompañando y nos invitaron a un eh, restaurante árabe donde solamente iban árabes. Y la otra persona dijo: No, yo no voy. No, maní, no. No. Y yo, pero vamos, ven, creo que. No, 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 no. Yo no me ligo con esa gente, que sé o qué, pero somos creyentes, vamos. Este muchacho está tratando de alcanzarlo. No, 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 maní, mírame la cara. Yo parezco árabe, después te chequean el FBI y me paran en Miami, no sé cuánto, y que bla, bla. Entonces, vaya. Así que ya saben paradigmas cualquier pregunta que tengan porque yo sé que va a ser un poco awkward awkward o como se diga en inglés ¿Cómo se dice gringos eh, awkward. va a ser un poquito incómodo tener una persona aquí que no es de nuestras creencias diciendo lo que cree y nosotros diciendo ok Dios le bendiga Dios le guarde sin ningún planteamiento bíblico después de eso amén pero vamos a tomarlo como aprendiendo a amar a otras personas y como una forma efectiva de... Alcanzarlo. Y si reducen un poco las luces, en esta mañana nosotros hemos invitado a un amigo, se llama Brian Harper, eh, él no está aquí, pero nos está consiguiendo una entrevista a través de Skype y Brian duró eh, más de ocho años viviendo entre musulmanes en Marruecos, en Egipto, eh, en otros países del norte de, de África como misionero undercover. Eh, Brian también fue pastor de misiones de la iglesia Sarelba, que patodea Rick Warren. Casi todos lo conocen a Rick por su libro, Una Vida con Propósito. El que no lo ha leído completo, por lo menos ha leído la primera parte. Eh, y ahí fue que nos, eh, nos conocimos cuando el círculo y Sarelba tenían cierta, cierta relación. Brian luego dirigió también el programa Peace, que era un programa para transformar naciones, que empezó con... Ruanda y nada démosle un aplauso y una bienvenida a Brian Harper hola Brian cómo estás
1: a mí un no gusto estar con ustedes Fausto, siempre
0: qué bueno y Brian tú vienes de un contexto eh, misionero tú creciste como hijo de misioneros cómo eso te formó
1: ajá yo Mira, en el año 1968, mis padres uh, fueron en un barco a Colombia y yo fui con ellos y crecí allá en Bogotá, en realidad. Uh, en Bogotá me formé, conocí al Señor a los 10 años, empecé a predicar a los 15, uh, predicaba en inglés, español, y Dios me, me llamó a trabajar y ministrar, pero siempre había una cosa en mi vida, decía, ¿y cómo va la gente que que no tienen acceso al evangelio, conocer el evangelio. Y hacíamos misiones en Colombia, viajábamos, pero Dios me formó con un corazón misionero. Uh, llegué a la universidad y, y Dios ahí tocó mi vida y me dijo, mira Brian, uh, yo quiero que tú seas parte de alcanzar un mundo que no, te, no tiene testimonio mío y es el mundo musulmán. Uh, naturalmente, porque trabajé en el mundo hispano, era, porque no regresas a, a trabajar en Colombia, Ecuador, o donde quiera? Y hablo algo de español. Uh, pero Dios me habló de, de trabajar en otra parte. Fuimos y mi esposa y yo oramos, y Dios nos mostró que eh, Mar Marruecos, un país sur de España, es, era ideal para nosotros. Y ahí yo aprendimos el idioma, es árabe, a francés también y un dialecto ahí del pueblo uh, donde Dios nos llamó a, a establecernos.
0: ¿Cuánto tiempo te tomó prepararte como, como misionero, aprender el idioma? ¿Qué, qué Yo creo de... que
1: para comenzar, uh, la base para mí misionera es la base de ser un discípulo de Cristo. Ser misionero significa que eres misionero donde estás. Uh, hablas a la gente de Cristo estás creciendo estás orando mira ir a otra parte del mundo no te hace misionero entonces para mí yo yo hombres trabajo evangelizando todo el tiempo porque para mí eso es la base y de ahí sí fui al seminario tres años uh, aprendí hebreo que me ayudó a aprender árabe y, y de ahí entramos al campo misionero, en realidad aprendí árabe algo, pero aprendí árabe en el campo misionero. Para mí, la mejor manera de aprender el idioma es en contexto. Cuando tú debes aprender, hablar a la gente, ahí puedes trabajar mejor y, y aprender más rápidamente.
0: ¿Cuánto tiempo te tomó aprender árabe?
1: Seis meses y el chiste es que lo aprendí en, el, en la cafetería. Pero es verdad, yo tenía un profesor, me venía a ver en la café, ahí tomando café y ahí trabajando, trabajando, café trabajando. milagroso. Eh. Mira, el televisor estaba uh -huh. en árabe, la música la pusimos en árabe. La vida era con gente del país mismo, de Marruecos, en nuestra hogar todos los días, así se aprende el idioma.
0: ¿Y cuáles fueron las cosas que más te chocaron al principio? ¿Hubo choques? ¡Wow!
1: Un choque de clima. Yo llegué allá y así... 115 grados, wow. 32 grados. Y era un calor seco. Yo pensando... Y ni, ni teníamos aire acondicionado. Entonces, era como vivir. Tres, tres baños al día. Que los niños... Yo fui... Cuando fuimos, mi esposa y yo, llamados del Señor, llevamos a hijos de dos y tres años. Entonces, ¡Wow! Eso ya es un choque, tratando de ver cómo voy a ayudar a que mi familia sobreviva en, en este lugar. Pero Dios nos dio. Ah, También el choque, honestamente, era que la gente, no era que la gente era terrorista, no, la gente nos amaba. Eh. El choque de cultura para mí fue bueno. La gente era real. Ellos no sabían por qué estaba yo ahí. Eso ya se explicaba. Y, y yo llegué a trabajar. Ahí tenía un trabajo legítimo y eso ayudó que yo podía trabajar y servir mejor con la gente y uh, ser, ser un siervo que Dios puede usar.
0: ¿Qué trabajo tenías? ¿Qué hacías mientras eras misionero undercover?
1: Ya, yo, yo trabajé con una compañía uh, de, en Europa. Yo representaba lo que eran sedes uh, de educación y yo creando redes de universidades allá con universidades en otro lado. Entonces, yo trabajaba más en el área de conexiones, relaciones, pero las identidades me pagaban por crear la relación, ¿ok? Entonces, el mundo de negocio, soy vendedor de servicios.
0: <risa> ¿Y nunca estuvo en peligro tu vida? No,
1: mira, yo he estado en todos los países del norte de África, desde, y en el Medio Oriente. Sí hay lugares donde yo estuve donde era muy peligroso. Especialmente en Algeria, donde hay una, había una guerra civil y hay problemas con, con varias cosas. Pero en realidad yo por mi vida nunca fui donde, mira, para mí Los Ángeles es más peligroso que Egipto, donde yo, yo vivía más peligroso también. Que... ¿Por qué? Porque si no estás en la voluntad de Dios, no hay seguridad. Yo sabía que estaba en la voluntad de Dios ahí en el norte de África y no importa, porque yo sabía que Dios me iba a cuidar. Mira, si no estás a la voluntad de Dios, no hay seguridad. Ay. Ahí está la
0: seguridad. <risa> wow, y hablando un poco de la religión eh, musulmana, del islam. ¿Qué, ¿Qué nos puede decir?
1: Cuando uno piensa en el mundo musulmán, no hay que pensar, ah, esto o uno, hay 1.6 mil millones de musulmanes en el mundo y está creciendo más que el cristianismo en realidad. Ah, pero, y comienza desde Marruecos y va hasta Indonesia, es muy, muy largo. Pero a la vez, el Islam comenzó en los 600 después de Cristo Mahoma, el profeta, recibió una revelación y, y escribió este libro, el Corán. Y el Corán es la autoridad para el musulmán, uh, es una visión de Dios con todo lo que ellos necesitan para, para seguir y llegar al paraíso un día. No tienen seguridad de su salvación, ojalá que un día puedan llegar allá. Uh, mira, el Corán para mí habla de cinco pilares básicos. Primero es el credo, entonces si yo voy a ser musulmán, yo debo decir es la confesión de fe. Nosotros decimos como cristianos que, pues mira, yo creo en Jesucristo y Él es Señor y Salvador. El musulmán dice, yo creo que Alá es Dios y el, 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 el Mahoma es su profeta, el único profeta. Eso es el credo. Ah, número dos, ellos oran cinco veces al día, ah, es un ritmo, pero oran, van, van al templo, van ah, a no cinco ahora. veces al día, ah, no sé el cristiano cuántas veces al día ahora, pero <risa> un desafío para mí fue ver eso, ah, también ah, hay el ramadán, ramadán, ellos ay, ayunan durante el día por 30 días, y eh, es un tiempo, aún si hay calor, no toman agua ni nada durante el día, pero a la noche comen, toman y están libres,
0: Sí, me contaba que ni siquiera pueden tragar saliva eh, aún
1: no, eh, durante el mes hay que estar escupiendo no hay que ni aún bajar la saliva wow. porque eso sería parte de, de, de tomar líquido en una parte es, es algo un poco raro pero, pero es parte <risa> de la cultura y está ahí en el, en el libro entonces ah, también ellos por ley un musulmán por ley debe ir a Meca que es donde hay una piedra grande negra que es santa y debe ir a un peregrinaje ahí en su vida y por último debe pagar Zakat, que es una limosna de 2.75% a la gente pobre en su comunidad. La realidad yo he pensado esto. ¿Usted sabe cuánta gente da diezmo como cristianos? En los estados decimos que damos menos de 3%. El cristiano da menos de 3%. La realidad da lo mismo que un musulmán que da 2-7.5%, pero eso sí. es parte de una idea. Y lo último, en realidad esos son los cinco pilares, pero hay que hablar que hay un otro pilar, algo fundamental, que el, el Islam es un sistema de religión, una, pero es un estilo de vida, una estructura social, uh, pero el jihad es, es ir y batallar uh, por es santa guerra, eh, por, por la fe y quitar vida es parte de eso y yo creo que en este mundo, en los últimos 15 años especialmente, ha llegado que ha, ha, ha habido movimiento contra el, el musulmán terrorista, y la realidad es que el musulmán no es terrorista, uh, pero hay en el Islam, el jihad, el jihad da el lugar para, para santa guerra, uh, y hay gente que ha abusado de eso, a la vez mira, el Islam son varias cosas, hay, hay, el, hay el Sunni, hay Shia y hay, uh, hay varias sectas en el Islam. Entonces el Islam tiene, se ha dividido por los que van a seguir la, la rama de, de, de uh, Mahoma y los que van a seguir a, a los caliphs, la, la gente que tiene autoridad, descendencia de él. Y eso Muhammad. se dividió también años después. Hay muchas denominaciones musulmanas en el mundo sí. hoy.
0: Pues, Dan, vamos a darle un rewind a lo del jihad. Tú dices que es parte del islam, a pesar de que nosotros hemos escuchado en los medios que de algunos musulmanes diciendo que el yihad no tiene, no es parte de su creencia. Tú, perso como persona que viviste entre ellos, crees que sí. Eh, dinos. ¿Mm? Yeah,
1: no, digamos, no pueden negar que es parte de su creencia porque está en el Corán y está en el hadith. El hadith son los libros digamos complementarios a ellos y para para mí decir que el, el jihad no existe hoy es de, decir que parte del libro que ellos creen que es santo y debe tener reverencia a ello aún no puede escribirse en otro idioma que árabe uh, eh, eh, no vale para nada entonces no, ellos, ellos no alguien que es lo que ha pasado en el mundo es esto el islam se ha modernizado y ha llegado a presentarse a un mundo moderno como una religión de paz, una religión de amor, y donde ellos, ellos creen en Cristo, venga, nosotros todos somos así, en realidad no, Cristo es un profeta, no es hijo de Dios, y para ellos el Mahoma es el profeta final, entonces eh, ya definiendo eso hay que hablar qué significa eso, para tú y yo, mira en el Apocalipsis dicen que no hay, hay que añadir a, la, a cualquier cosa, en la Biblia, entonces esta Biblia es añidura, o esta no Biblia, pero este libro es añidura, entonces no podemos aceptarlo.
0: ¿Y hay libros de la Biblia que los musulmanes aceptan? Ya que tienen a Moisés, a Abraham. Ya,
1: los musulmanes aceptan los salmos, proverbios, pero los primeros cinco libros de la Biblia, el Pentateuco, uh, ellos van a aceptar. También ellos aceptan el Evangelio, la vida de Jesús. Uh, pero dicen que está corrompido porque si uno entra y usa la Biblia ellos dicen, ah no, pues esa Biblia ya se, se cambió, ustedes la adaptaron pero yo le digo, ¿y dónde está la verdadera? y no me pueden dar eso tampoco entonces, uh, la realidad es que tienen deben, mira, el Corán dice que ellos deben leer la Biblia porque es un buen libro está ahí entonces para tú y yo que estamos compartiendo vidas con musulmanes qué rico poder compartir eso y decir, mira yo leí el Corán, entonces yo cuando fui a trabajar y he trabajado con musulmanes, aportes? yo leí el libro de ellos, y yo le digo, es que usted ha leído la Biblia, entonces, ¿por qué no usted lea la, la mía, yo leo la suya y hablamos?
0: Es una buena forma de, de compartir, me habla de diferentes cosmovisiones, ¿cuál es la cosmovisión, la forma, el paradigma del Islam?
1: Ya, yo, yo creo que en el mundo, vivimos del mundo, hay, hay tres cosmovisión, es como uno ve el mundo, mira las gafas, si las tienes oscuras, ves el mundo oscuro, si son rojas, las ves rojas, pero acá puedes ver que la cosmovisión musulmana es una de honor o de pena, todo lo que yo hago va a ser para traer honor y respeto a mi familia, a mi Dios, mi creencia y toda cosa que, que trae pena o no lo voy a lo evito mira un pecado no es pecado hasta que me cojan el pecado y traigo pena a mi familia entonces mira si porque yo hago trampa en el colegio o si yo robo <risa> si nadie me coge no es pecado porque en realidad no impacta esa, ¿eh? mi vida no impacta mi creencia más que nada yo pude salirme de ella está bien entonces eso es el sistema de ellos cuando tú y yo hablamos con ellos de, de traer honor yo, yo digo mira yo nunca he podido honrar ¿Traer honor a mi familia y mi vida? Y dice, no, porque yo no, mi vida en sí está destruida. Yo soy un hombre que ha deshonrado a Dios con todo, pero el único que ha traído honra a Dios es Cristo. Y ese, él tomó lo que era mío y, y lo cubrió, en, y él me trae honor hoy. Uh -huh. Wow, eso ya es una cosmovisión diferente. Puedo hablarles de, de un Cristo que trae honra y reconcilia a los rotos, porque Él es el Hijo de Dios. Pero no digo eso al comienzo.
0: <risa> ¿Cuáles son tus consejos para nosotros que en algún punto podemos encontrarnos yeah. musulmán? ¿Cómo podemos compartir nuestra fe? Ajá. Sky. Nah, nah.
1: Mira, <risa> Primero, yo creo que hay que orar y hay que amar. Amén. Uh, hay que decir, Dios, ayúdame a amar a esta persona. Y, y en realidad, entenderles. Yo, yo creo que on, honestamente, todos los jóvenes en Santo Domingo y todos los joven, jóvenes en, en Egipto, en, en, en Marruecos, son muy similares. Les gusta que el fútbol, las chicas, tomar, jugar, no. el joven es, es el mismo. ¿okay? Y podemos conocernos, conocer nuestras historias. Y, y, y preguntar de la religión, ¿qué significa ser musulmán para ti? Ay, ¿y qué haces? ¿Y qué es orar para ti?
0: O sea, y después
1: ellos van en reversa a empezar a hablar con nosotros. Y tú y yo podemos hablar desde que mi testimonio. Mira, Cristo hizo esto en mi vida. Mi, mi mundo estaba destruido, pero Él trajo honra a mi vida porque Él murió en una cruz por mí Él tomó lo que yo no podía hacer. Entonces yo sí tengo esa cosa, mi testimonio. Mira, la historia de uno, nadie lo puede negar. Uh -huh. Yo puedo a hablar de todo y, 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 oh, un consejo también, nunca, yo nunca me pongo a debatir o a hacer cosas así con un musulman. no enreda con nadie. No, no trae conexión. Uh -huh. Para mí, yo no he visto fruto, solo división.
0: Tomen nota, ¿eh?
1: Yo siempre busco cómo conectarme y pedir que Dios abra las puertas. Uh -huh. uh, yo le comparto, hermano, yo tengo un amigo, uh, él, él... Eh, se convirtió el año pasado a ser cristiano de ser musulmán este, en este país, en los estados, y él uh, es de Egipto, y él uh, lo bautizamos, y ahora yo voy a estar uh, dando testimonio en su jurado de inmigración, porque si él regresa a su país, él tiene problemas, hay una realidad, yo pido que oren por él, no le voy a dar el nombre, no es bueno, pero oren por él, uh, él está en una situación de, de crítica, porque si él regresa a su país, el, el certificado de bautismo que, se, que le dimos es un certificado de muerte. Porque para, e, para ellos, si uno que ha deshonrado a su familia, ha cambiado de religión, está contra la familia y contra el sistema de religión islámico, él debe morir. Entonces, uh, es una realidad. Pero a la vez, mira, el musulmán no es terrorista. El musulmán es una persona que necesita ser amada y, y, y Satanás, que según el Corintios dice que Satanás ha cubierto los ojos uh, de, del mundo, están en la oscuridad y necesitan ver la luz de Cristo.
0: Y una última pregunta, antes que nos despidamos, que sé que tienes que irte, ¿cuál fue la experiencia de conversión más dramática que, que viste durante tu tiempo en el mundo islámico? ¿Cuál fue la que tú puedas recordar, un testimonio?
1: Para mí, yo recuerdo un viaje de taxi. Cuando alguien entra en un taxi conmigo, está secuestrado. No, no. Es una chance de hablar, ¿no? Y tuvimos tres horas en un taxi. Y en ese tiempo, el hombre me habló de que él había leído el Evangelio de Juan. Y empezamos a hablar de qué significa. Yo me sentía como en el grupo de, que estaba hablando con para. Eh, con Felipe. Con el grupo de Etiopía y me dijo, wow, yo, yo no entiendo qué significa el Evangelio de Juan Y le expliqué quién es Cristo y él puso su fe en Cristo ahí manejando el taxi, no le dejé cerrar los ojos. Y a, al final yo le dije, le voy a enviar una Biblia entera. Y me dice, mira, yo leí Juan cinco veces. Y le dijo, no, yo, en realidad, yo no leo, mi hijo me leyó Juan cinco veces pero si usted es un cristiano vas a asegurar que el evangelio me llega a la casa entonces yo le envié evangelios hasta que le llegaron entonces Dios ya preparó a este hombre viejo pero un hombre abierto y yo llegué a estar a su lado así como en Hechos hoy Dios está haciendo eso
0: y, y yo te dije que faltaba una sola pregunta pero te engañé eh, hay una concepción de que si estás en el mundo musulmán, no puedes compartir el evangelio con nadie. ¿Qué tan cierto o falso es eso? ¿Se puede compartir la palabra? Pues
1: hermano, la, la realidad es que nadie puede decirte que no compartas tu vida. ¿okay? Entonces, para mí, eh, no voy a sacar mi Biblia y estar tirando tratados o haciendo esto, pero yo puedo compartir lo que Cristo ha hecho en mí. Y yo puedo orar por la gente pero sí hay gente sí. que vive en miedo ¿ve? y honestamente eso es una, un desafío pero mira si tú y yo somos llamados a ser estoy ahí sí. si tú y yo estamos a, llamados a, a ser testigos testigos en todo lado donde Dios nos llame hay que ser testigos o sea, si, Dios, si nos echan, nos echan pero hay que tener, solo, yo le digo seamos como Pablo en Atenas encontremos el puente y hablamos de cómo conectarnos con la gente. Ahí está la tumba del Dios que no conocen y yo conozco ese Dios y ese Dios es Cristo.
0: Amén. Amén. Y Brian, gracias. Un último consejo para la gente hermosa de El Círculo. ¿Qué nos dices? ¿Hermosa? Ah, mira,
1: pues encuentran, sean misioneros donde están Amén. y estén listos porque Dios les pondrá alguien que, que creen en, en Mahoma Cree es musulmán y aprendan de él que es ser musulmán para él. Que Dios les bendiga. Dios les va a usar.
0: Amén. Un que aplauso. A a un aplauso a Brian. Muy bien.
1: Dios les bendiga. Gracias.
0: Y yo quiero que leamos para después orar. En Romanos capítulo 10, del verso 8 al 15. ¿Qué le pareció Brian? Oren por él. A, a mí me parece un tipo muy valiente. Eh, yo le hice la última pregunta porque realmente si yo estuviese en el mundo musulmán yo estuviese friqueado. no puedo no publicar puedo la Biblia no puedo esto, no puedo otro eh, pero como que su respuesta franca de que, óyeme, tú estás donde estás nadie puede impedirte compartir tu historia lo que te pase, te pasó eh, creo que no hace falta creyentes creyentes así y que tienen Romanos 10 capítulo perdón, Romanos capítulo 10 del verso 8 al 15 es un pasaje bastante conocido lo tienen quien tiene la Biblia verde Y ya lo encontró Nos ayuda con la página para quienes no buscan tan rápido 907, 907. ¿Mm? Dice este es el mensaje que nosotros Este es el mensaje Que nosotros predicamos acerca de la fe Si declaras abiertamente Que Jesús es el Señor Y crees en tu corazón Que Dios lo levantó de los muertos serás salvo pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente de tu fe que eres salvo como nos dicen las escrituras todo el que confíe en él jamás será avergonzado eh, recuerdo lo que él dijo y, y, y lo conecto con este verso no hay diferencia entre los judíos y los gentiles en este sentido ambos tienen al mismo Señor quien da con generosidad a todos todos los que lo invocan pues todo el que invoque el nombre del señor será salvo ahora pablo hace una pregunta que es dramática para todos nosotros como creyentes pero cómo pueden ellos invocarlo para que lo salven si no creen en él y cómo pueden creer en él si nunca han oído de él y quiero pasar aquí porque todos hacemos esa pregunta ¿Cómo la gente que está en lugares donde no se predica la palabra conoce a dios y esta es la parte que nos confronta a todos nosotros ¿Y cómo pueden oír de Él al menos que nadie le predique? ¿Y cómo irá alguien a contarles si ser enviado? Por eso las Escrituras dicen, ¡Qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias! Cada vez que nosotros preguntamos, eh, ¿Y qué pasa con la gente en los lugares donde no se le puede predicar la palabra? Yo creo que este pasaje no confronta. ¿Cómo van a predicar si nadie, cómo van a, a creer si nadie les predica? ¿Y cómo alguien va a ir si no ha sido enviado? Nosotros hemos sido enviados, hermosos son los pies de los que, de los mensajeros que traen eh, buenas, buenas noticias. Y, y yo creo que el conectarse con otros... Para algunos, de alguna manera alcanzarlo para el Señor Empieza con el amor eh, Es muy fácil detectar Cuando alguien te está vendiendo algo Sin ningún tipo de interés en tu bienestar Y nosotros como creyentes Cuando predicamos la palabra Tenemos que creer Que la palabra es lo mejor que le puede pasar eh, a, a una persona Y si gente está siendo valiente Por aceptar al Señor Recuerdo la historia que, que leí hace años De una muchacha que se llamaba Saulati y estudiaba en una universidad en, en Canadá Con un grupo de personas que se estaban preparando Para ser misioneros en el mundo musulmán Ella aceptó al Señor Y por mucho tiempo algunos de ellos se estaban preguntando Si ella podía bautizarse O si lo iba a hacer Porque sabían que en el momento en que se bautizaran En ese momento ella estaba cortada de, de su familia Una muchacha joven Tres meses después de su conversión Esta muchacha decide bautizarse Así que se reúnen un cuartico todos sus amigos en secreto, invitan a un pastor, la bautizan. A mitad de año regresa a su país en el este de África y la mataron. Ella no sabía que iba a morir un año, ocho meses, nueve meses después de su bautizo. Sabía que existía esa posibilidad y aunque no sabía pensaba que iba a morir vieja o lo que sea tomó la decisión de bautizarse si alguien está tomando decisiones tan valientes yo creo que nosotros podemos dar pasos valientes para predicar el evangelio amén y eso empieza tumbando los prejuicios y eso empieza conectándonos en, en amor y, y yo quiero que anoten ese pasaje de romanos 10 8 al 15 lo lean todos los días todos estos días y pregunten, hace semana hablamos del llamado. Señor, que tú no estás diciendo con esto? No tenemos que ir a otros lugares. A la vuelta de la esquina hay toda clase de personas que necesita a Cristo. Toda clase de personas, de toda clase de, de backgrounds, de toda, que crecieron en diferentes ambientes, que viven en diferentes países. Es una comunidad global. Aquí mismo tenemos haitianos, guatemaltecos, argentinos, colombianos, cotuizanos, van y lejos. Eh, escogidita, liceita, santiaguero, de nagua antes de que me mochen la cabeza, de las romanas, alemanes, explícame, eh, los vanilejos tienen que traerme dulce porque así no se vale. Eh, entonces vamos a orar y yo quiero que estén de pie con, conmigo. Eh, yo creo que, yo estoy emocionado de ver lo que puede pasar con nosotros durante las próximas semanas al abrirnos y conocer lo que otras personas creen. Eh, y, y mi oración nuestra oración del equipo de líderes de esta comunidad es que nuestro corazón sea inspirado por el espíritu santo para amar como la palabra nos dice amén y yo quiero que que donde estás antes de que oremos tú te presentes tú mismo porque todos tenemos prejuicios y esos prejuicios impiden que de alguna otra manera nosotros nos conectemos con, con gente que necesita a dios ¿Alguna vez tú has dicho esa muchacha necesita Dios, pero yo no le voy a predicar porque ella habla muy duro, porque ella dice muchas mala palabra, porque ese muchacho hace esto o lo otro? Eh, entonces yo quiero que primero hagamos un análisis interno. ¿Qué gente hay alrededor de mí que necesita a Cristo y yo no he dado el paso valiente? ¿Qué gente hay a quien yo tengo con la que yo tengo prejuicio y me impide conectarme, acercarme? Este es tu tiempo con Dios.